Enligt UNICEF har omkring 200 miljoner flickor och kvinnor utsatts för könsstympning i världen. Ett ingrepp som ofta är ofrivilligt, smärtsamt och både kan vara farligt och innebära trauman och jobbiga komplikationer. Samtidigt betalar allt fler människor i västvärlden dyra pengar för frivilliga operationer som till exempel penisförsockning eller blygdläppsförminskning. Den så kallade intimkirurgin är den plastikkirurgi som ökar mest och flera undersökningar visar att allt fler är missnöjda med utseendet på sina könsorgan. Men varifrån kommer det här ökande missnöjet över könsorganens utseende? Varför är vi så besatta av att tukta, kontrollera och förändra det som sitter mellan benen? Med oss här i studion för att prata om det här har jag två gäster. Erik Galli, journalist som bland annat gjort den uppmärksammade tv-serien Under kniven där du undersöker ditt eget förhållande till plastikkirurgi. Och Sandra Dalen, sexualupplysare och föreläsare och författare. Varmt välkomna båda två. Tack, Tack så mycket. mycket. Men vi ska faktiskt börja i en annan ände, nämligen på amellmottagningen som finns på Södersjukhuset i Stockholm. En specialistmottagning som tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Här jobbar bland andra gynekologen och förlossningsläkaren Cecilia Berger. När det gäller könsstympning så kan det vara viktigt att få information om vad som är gjort för att förstå. För det är också så att det är som ett hjärnspöke kanske. Vad gjorde de med mig där när jag inte hade kontroll, när jag var fasthållen och det gjorde ont? Vad har de liksom gjort med mig? Och då handlar det också om ett sätt att få tillbaka sin kropp, att äga liksom historieskrivningen eller förstå vad som har blivit gjort för att kunna liksom gå vidare och läka från det också. Men vi har också vulvamodeller där vi visar liksom anatomin och förklarar också varför hon kanske har vissa besvär som hon har lidit av. Så mycket handlar om att liksom ge information om, sin, om deras egna kroppar och underliv då i det här fallet. Könsstympning av flickor och kvinnor räknas som grov misshandel och kränkning av mänskliga rättigheter och har varit förbjudet i Sverige sedan 1982. Det finns flera olika typer av könsstympning. Allt ifrån att man tar bort delar av eller hela klitoristoppen till att man skär bort en del av de inre eller yttre blygdläpparna. I vissa fall syr man ihop blygdläpparna och lämnar bara en liten öppning kvar. I de fallen kan man behöva göra en öppningsoperation, berättar Cecilia Berger. Det finns även andra varianter, till exempel så kallade prickning, där man sticker klitoris eller vävnaden omkring med ett vast föremål. Komplikationerna varierar beroende på vilken typ man varit utsatt för. Men några vanliga fysiska och psykiska komplikationer är bland annat traumareaktioner och psykisk ohälsa, svår smärta i underlivet, blödningar, infektioner och inte minst problem med lusten. I Sverige finns omkring 40 000 flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning och det är alltså dessa som kan söka sig till amellmottagningen om de vill. Om man säger att man har eh, varit utsatt för en könsstympning där man har skurit bort kanske en del av klitorisollonet eller förhuden där. Eh, så kan det ju vara så att delvis, eller om det är bildning området, så kanske det är lite svårare att uppnå orgasm via liksom, klitorisstimulering. Eh, men klitoris är ju jättestort organ. Eh, och det större, större delen finns ju liksom inuti kvinnan. Så väldigt mycket av vår... Eh, vårt möte med personer som har varit utsatta för könsstympning är att informera om anatomi och fysiologi. 
Eh, folk kan ju ha en, eh, en tro att eftersom de är könsdympade så har man därmed tagit bort deras njutningsorgan. Och att det sitter ju faktiskt väldigt mycket i, i huvudet. Hjärnan är ju liksom den mest erogena zonen, det vet vi ju. Så att, eh, därför är det komplext. Men jättemycket tycker jag att eh, information om anatomi, vi visar ofta med spegel i gynnstor. Eh, vi förklarar vad som har blivit gjort, för de flesta vet ju inte. De som har minne av könsdympning kan ju minnas att det var smärtsamt och att de skar och de har tagit bort någonting. Men vet liksom inte hur förändrad anatomin har blivit. Eh, så väldigt mycket handlar också om att begräf- bekräfta det som är normalt och ser fint ut. Och visst kan jag ibland säga att ja, men här ser jag att du har lite är i förhuden till klitoris. Men jag känner att större delen av klitorisollonet är intakt. Eh, Likaså kanske de har skurit, minskat de inre blygläpparna. Men då kan jag också visa på normal variationer. Att kvinnor har väldigt olika storlekar på sina blygläppar normalt. Så ingen annan behöver heller se. För det kan ju finnas en föreställning om att jag ser väldigt annorlunda ut och jag är förstörd här nere. Så att angreppssättet är liksom beroende på person och beroende på vad de eh, har för besvär. Så man måste liksom ta sig tid att eh, ställa mycket frågor för att förstå just den här personen som jag har framför mig. Även patientgruppen eh, kvinnor med erfarenhet av könsdympning skiljer sig åt enormt. Könsdympning förekommer i liksom 30-tal länder i, i världen. Det kan ju vara någon från en landsbygd någonstans, det kan vara någon från en storstad, olika utbildningsnivå, olika en del är jätteöppna och pratar om sex med sina eh, liksom vänner eller så. Jag hade en, faktiskt förra veckan, hon var så fin men då, hon, jag minns inte, hon kanske var så här 19 år eller någonting och hon hade insett och förstått att hon hade blivit könsdympad, hon var väldigt ung så hon hade inte minnen av händelsen men hade ställt fråga till sin eh, förälder. Och hon sa så här, jag och min kompis jämförde. Eh, då var det liksom hon och en tjejkompis tittade på varandra. Ja, hon fick titta på min och jag fick titta på henne. Så vi tittade med spegel för att de försökte komma fram till vad kanske är gjort med henne. Så, här. så att det skiljer sig också hur öppna eh, folk är med att prata om sex, sexualitet och sina underliv. Som gynekolog kommer Cecilia Berger även i kontakt med kvinnor som inte varit utsatta för könsdympning men som ändå är missnöjda eller oroliga över utseendet på sina könsorgan. Och precis som i mötet med de som utsatts för könsdympning handlar vården även här om att ge dem perspektiv på hur oändligt olika det kvinnliga könsorganet kan se ut. Att den så kallade normalvariationen är enorm. Vi har till exempel en plansch på det rum där jag sitter, det är Ylva Maria Thomsson som har låtit avgjuta hundra stycken kvinnors då, vulvor. Man ser ju inte färg och inte någon behåring, men man ser ju vilken otrolig individuell normalvariation det är på utseendet. Och det är ju främst de inre blygläpparna. Man har sett i studier att lite drygt hälften av alla kvinnor har sina inre blygläppar liksom utanför de yttre. Medan då knappt hälften har dem i nivå med eller innanför. Men jag tror att mycket av sexualiserade bilder eller eh, som folk matas med så har det blivit någon sorts eh, liksom estetik kring att små inneblygläppar är vackrare. Det som folk oftast klagar på eller är oroliga för eller tycker att de ser fel ut, det har med de inneblygläpparna att göra. Och stor del av den här intimkirurgin handlar om att minska de inneblygläpparna. Eh, 
även jag har googlat jättemycket på sådana hemsidor och vad de erbjuder för någonting eh, om man är missnöjd då med utseendet. Och det handlar också ibland om att ta bort eh, förhuden till klitoris, alltså klitoriskappan som skyddar ju det här jättekänsliga ålonet. Eh, att ta bort klitoriskappan och skära avkorta eller nästan ta bort de inre blygläpparna som jag har sett vissa bilder på efter intimkirurgi. Eh, det påminner om en könsdympning typ 2. Det är liksom samma organ. Nej men jag, jag tänker mycket saker om det. Dels att jag blir beklämd därför att jag tänker att med information om normal anatomin eh, så skulle många välja att inte utsätta sig för det här. Jag tror inte att plastikkirurger egentligen vill ont. De tänker säkert att Jaha, du mår psykiskt dåligt av att du känner dig missnöjd med ditt utseende. Låt mig hjälpa dig med det. Men jag tycker, jag skulle gärna vilja träffa alla personer först innan de bestämmer sig för att göra ett sånt här ingrepp. Därför att jag tycker att, jag träffar också patienter som inte är könsdympade, alltså på en gynnmottagning som gynekolog- där folk kommer och säger att jag har besvär för att mina inre blygläppar är långa och kanske önskar få någon sorts labiareduktion som det heter. Eh, vilket vi med offentligt finansierade medel ju inte gör när det är estetiskt. Och det är extremt ovanligt. Jag har aldrig träffat någon, jag har jobbat 14 år som gynekolog som faktiskt har någon sorts missbildning med jättestora inre blygläppar. Eh, men däremot så tänker jag att jag tycker att det är bra om de kommer till en gynekolog. För jag tänker att det är precis samma sak där med information om eh, normal variation. Information om fysiologi. Eh, visa till exempel den här planschen om hur olika folk ser ut. Eh, visa med spegel i gynstol. Det gör jag nästan till alla mina patienter. Vare sig de är könsdympade eller inte. För att förklara och, och visa anatomin. Så jag tänker att Träffa en person och ändå med respekt liksom lyssna på vad är det du uppfattar som fel. Inte liksom avfärda den här oron för det hjälper inte någon. Um, och sen så förklara, liksom, um, ge korrekt information helt enkelt. Jag tycker att man kommer jättelångt med det. Jag kan ju ha uh, unga tjejer som kommer och säger Ja, uh, min kille sa att jag hade långa blygläppar eller som att de kommenterar de kanske inte heller har någon liksom, referensbild av den, liksom, den normala individuella variationen. Och jag har alltid sagt men vem tror du har sett flest fyttor? Jag eller din duschbag till snubbe? Eh, jag lovar dig. Liksom, och så kan jag visa på det och så blir de lite så här, ja men okej få lite självkänsla liksom, av det. Jag tycker överlag att jag får eh, väldigt mycket positiva reaktioner. Och folk är väldigt fascinerande. Fascinerade till exempel av den här planschen som jag har. Flera stycken har sagt så här, får jag fota den här? Eh, även de som är könsdympade. För det kan ju också vara så, som jag sa, eh, att någon har fått liksom, ofrivilligt sina inre blygläppar bortskurna eller, del, eller förkortade när de var barn och inte hade någonting att säga till dem. Eh, och kan ha en väldigt komplex över att jag ser säkert onormal ut. Jag kommer inte våga sex med någon för jag är könsdympad och det här ser helt annorlunda ut. Men då kan man också bekräfta det normala i att variationen är så stor. Så att det här skulle inte någon annan kanske uppfatta eller se. Men och lika så för folk som inte är könsdympade men har någon sorts liksom, missuppfattning kring vad som är normalt eller inte. Jag tycker också att det är så intressant att vi i Sverige som anser oss, eller och som kanske är i förhållandevis ganska sexuellt upplysta och ganska sexuellt frigjorda, att många både kvinnor och män även här saknar den informationen. 
gud, jag tycker kunskapsnivån överlag är väldigt låg eh, när det gäller framförallt då kanske eh, ja, men utseende och normal anatomi och, och fysiologi kring liksom, yttre genitalia. Ja, det sitter i huvudet, säger Cecilia Berger, eh, om folk hade bättre kunskap och information kring hur könsorganen kan se ut, hur olika de kan vara, så skulle inte lika många vara beredda att lägga sig under kniven. Erik, vad tänker du om det? Alltså det låter som att hon gör ett väldigt viktigt jobb. Ehm, och framförallt så tänker jag så här, verkligen så här, om någon typ kommer och har fått det här gjort liksom ofrivilligt- så kan det ju vara fantastiskt att så här få bekräftat att så, här, men så, så onormal ser vi fortfarande inte ut eller vad man nu så menar. Men jag tänker att det, jag undrar om det också kan finnas en övertro på vad alltså den här informationen, det, det, finns, det stämmer säkert alltså den erfarenheten tror jag verkligen att hon har den kompetensen att så här, det finns en informationsbrist men jag tänker att eh, när man söker sig till plastikkirurgi generellt då är det ju oftast inte för att man kanske upplever att jag tror att den här kroppsdelen är objektivt jätteonormal, alltså deformerad. Utan ofta handlar det om att man har inte en missuppfattning utan en uppfattning om vad som är estetiskt liksom önskvärt. Och det kommer ju förstås också någonstans ifrån. Men det, jag kan tänka mig att så här, talen... Uh, antalet liksom, tjejer som skulle genomgå intimkirurgi, de st- jag kan tänka mig att de skulle minska om man får, varje gång får träffa en sån här person innan, men jag tror inte att de skulle vara noll, därför att jag tror att det ändå finns en, ett, ett, en ganska ansenlig mängd personer som kommer säga så här: ja, ah, okej okay, vad bra rent statistiskt sett så ser jag inte onormal ut, men jag tycker fortfarande att det är fult. Mm. Vad tänker du Sandra? Jag tänker så här, det som, det som är skillnaden mellan intimkirurgi och annan plastikkirurgi det är ju att andra kroppsdelar vet vi ungefär hur de ser ut och vi vet hur variationerna är. Det som är med intimkirurgi och som är den stora skillnaden är ju just det att vi inte riktigt vet ordentligt hur andra ser ut. Särskilt inte när vi är unga utan vi kan ha sett könsorgan via porren och vi kan tro att vi har sett det i omklädningsrum. Vad det gäller inre blygläppar så tänker jag att många pillar in dem helt enkelt innan man klär av sig. Alltså man har stor, stora blygläppar som tittar ut. Um, penisar kan man inte fixa och trixa med på samma sätt. Men att vi, och, och där är skillnaden och därför kan information vara en möjlig väg. Därför att vi har inte samma koll på, på könsorgan och det är lättare kanske att få vanföreställningar. Mm. Men också att vi vet att kommentarer om kroppen kan sätta sig. Får någon en kommentar om att du har så smala axlar, vad är du för snubbe eller du har så stora bröst och så kanske man går med böjdrygg resten av livet. Men jag tänker att könsorganen, då är man, om man får kommentarer där också så är det en skillnad för att man är i en sån känslig situation. Mm. Alltså en naken sexuell situation är, kan vara extra känslig och det kan vara någon du är kär i eller någon som du precis har gjort någonting jättestort med eller vad det nu kan vara. Och då kan kommentarer också sätta sig 
på ett ännu starkare sätt. Så det, det finns vissa skillnader där. Ja men verkligen. Och som Sia berättar om den här kvinnor som kommer och säger att deras pojkvänner har kommenterat deras utseende. Och det var tydligen ganska vanligt att hon mötte ja, det. Ja det var ju tråkigt att höra får man säga. <laughs> ja, verkligen. Ja, det läste jag en artikel från Norge också som har gjort en stor undersökning om det här exempelvis. Och det, det kan förstås sätta sig. Även om kommentarer från pojkflickvänner tänker jag sätta sig hur som. Om någon tycker att du ska banta tre kilo eller du borde träna lite på rutorna inför sommaren så tror jag att det sätter sig också. Men jag tänker en skillnad är ju också faktiskt att eh, liksom könet har ju ändå en funktion eller man ska säga. Alltså det har ju också, man, man har ju också sex med det till skillnad från typ en, en läpp liksom som, ja den har väl en funktion men liksom inte riktigt samma sak. Och jag tänker att sex är extremt, det är liksom svinviktigt för många eh, ju. Och det är också så här, det, jag tänker att det är nog lätt att få för sig just eftersom könet är kopplat till den här funktionen att om man inte har så bra sex kanske eller om man upplever att man är misstänkt med sitt sexliv på något sätt eller har dåligt självförtroende i liksom, sängen jag kan tänka mig att det är lätt att göra en koppling som kanske inte egentligen är så stämmer alltså att om jag bara fixar det här estetiska då kommer, liksom, då kommer, jag, då kommer mitt sexliv bli bättre och det har jag ändå tittat på lite studier där som är intressant för att jag, utifrån vad jag kan se så finns det en ganska hög patientandel som är nöjda med sina rent kosmetiska resultat när man genomgår intimkirurgi men man kan inte se att det är någon skillnad på hur nöjd man är med sitt sexliv och inte heller hur nöjd man är om man har en, en liksom intim relation hur nöjd man är med den relationen och till och med har man kunnat se en studie som tyckte var intressant att om man är i liksom en fast relation när man genomgår ett intimkirurgiskt ingrepp så är man i snitt lite mindre nöjd med resultatet än de som inte är i en relation. Mm-hmm. Och det tänker jag är intressant för då tänker jag att det handlar kanske om att man har för höga just förväntningar på mm. vad det faktiskt ska göra med en sexliv. Alltså visst, du, du, det är klart att förhoppningsvis i liksom ett, ett iland att så här, genomgår du en plastikkirurgi hos en kompetent kirurg förhoppningsvis får du i snitt ett resultat liksom estetiskt. Men det är ju ändå speciellt, jag tror att så här en sexliv om man är i en fast relation det kanske inte blir jättestor skillnad. Det är ju så otroligt sorgligt då för att det finns ju eh, undersökningar där, som visar att, att nästan 40% var obekväma med utseendet på sina könsorgan och att de tyckte att det hade stor negativ inverkan just på sitt sexliv. Och då om det då dessutom inte har så stor skillnad då mm. eh, om man gör något ingrepp och sen är det fortfarande inte så himla bra sexliv, då är ju det supersorgligt. För då har det ju verkligen varit förgäves på något sätt. Ja, och så vidare inte är, man väger in liksom att så här, om man är rent, rent, om man har stört sig på utseendet så kan man ju ändå liksom, det, det behöver inte vara förgäves då om man sedan stör sig mindre på det, rent i sin egen lilla bubbla. Nej, nej. Men man hoppas Just ju att det, det skulle kanske ha mer payback eftersom det ändå är ett stort ingrepp och ganska riskfyllt och kostar pengar allt. För en del tänker jag att det kan vara positivt för sexlivet att man kanske vågar överhuvudtaget, mm. att man vågar ta kontakt att man vågar ha sex med folk för att man ser ut på ett sätt som man tänker så här ska jag se ut mm. eh, inte kopplat till längre relationer och så men så kan det säkert vara för en del och det tycker jag har sett i intervjuer och, och sådär också. Mm. Vad tänker ni om att intimkirurgin är den sorts plastikkirurgi som ökar mest? Ja, jag tänker att det ökar mest därför att den möjligheten finns mm. och för att det marknadsförs. Det tycker, för jag tänker att människor i alla tider har varit missnöjda med hur könsorganen ser ut. Och, um, Tror ni det? 
Att det alltid har funnits ett missnöje. Det går ju inte att jämföra, vi har ingen statistik på det. Men jag tänker att det, jag kan mycket väl tänka mig det. Och bara om jag tänker tillbaka på min ungdomstid liksom så var det ju... Ja, det, var väl inget, alltså, det är någonting som jag tycker alltid har pratat om också. Känns som att de ser lustiga ut eller de sticker ut eller det är en massa konstiga veck. Och det, det är bara konstigt ställe på kroppen helt Lad, enkelt. Laddat. Och laddat på samma gång och kopplat till prestation. Jag tänker mig att många har varit missnöjda. Eller missnöjda eller också bara så här, gud vad jag, vad ser ut. Jag vet ju när jag började som sexualplusare mitt i 90-talet då var det en stor grej att man ens skulle kolla som kvinna. Att man ens skulle kolla hur man såg ut. Så där kan vi ju ha en grej att innan kanske man inte det lika mycket och det var ju inte lika rakat det är ju inte så lång tid som vi har så rakade könsorgan och då syns de ju mycket mer så nu ser vi dem mycket mer så kanske är vi mer missnöjda nu och mer kritiska nu men det är inte så att ingen var missnöjd förut så jag tänker den stora skillnaden är utbudet också det tror jag också väldigt mycket på och det har jag verkligen dragit som slutsats också när jag har tittat på plastikkirurgi generellt för att det kan ju vara så att det finns forskning Det har inte jag kollat på om folk, är, om folk är just mer missnöjda Med sitt utseende Eller med sitt utseende, med sitt utseende på könsorganet Så kan det ju vara Men annars är det inte automatiskt så Att bara för att plastikkirurgi ökar Att folk är mer missnöjda Utan mycket av det handlar ju om Att det här är en, en, en bransch Som omsätter flera hundratals miljarder om året I världen Och de lägger ju väldigt stora summor på Att marknadsföra sina ingrepp Och också ofta hitta på det, det tycks dyka upp fler nya ingrepp än det rimligtvis kan göra utan de paketerar också om dem hela tiden så att de kan heta liksom olika askungebehandlingar eller vet, mm. så. och egentligen är det ganska mycket samma så att, och i takt med att vi också får mer, mer pengar i många länder så den kombinationen tror jag gör att man söker sig till någonting som man kanske inte hade tillgång till förut. Mm. Jag har sett sådana här bridal eh, mm. inför att man ska gifta sig så mm. kan man liksom gå, genomgå en massa intimkirurgi. Mm. Och, och det du också tar upp i din serie, fast där pratar ni kanske inte just om könsorganen, men, men det här mummy makeover. Mm. Um, ja, då ser man ju ändå ihop bukmuskulaturen som har gått isär efter en, en förlossning till exempel. Och kanske fixa brösten. Ja, det är precis. Kanske fixa där nere också. Ja, det kan man säkert också göra. Men um, hur mycket tror ni att det här har att göra med så serier eller liksom sexualiserade bilder? För jag tänker Erik, i din serie så är det bland annat en plastikkirurg som berättar att förr så tog patienter med sig bilder på när de var unga och bad om att så här, jag vill se ut som jag såg ut för tio år sedan. Mm. Och idag så tar de med sig hårt fotoshoppade bilder med tusen filter och ber om att få se ut så. Mm. Att sociala medier liksom kanske bidrar mm. mycket. Va, hur tror ni, tror ni att det är samma mekanismer som ligger bakom intimkirurgins ökning? Jag tror att det är lite, där skiljer det sig nog lite kan jag tänka mig för att jag menar, vi bombarderas ju idag, liksom alla människor som har sociala medier eller man behöver inte ens ha det själv, man blir bombarderad i alla fall. Då ser man ju liksom ansikten över, överallt. Liksom ens eget ansikte, andras ansikten och det är olika filter och de manipuleras. Och nu liksom, unga människor har en massa appar eh, som man kan liksom, så att säga, photoshoppa sig och folk har blivit väldigt bra på det och det har blivit väldigt lätt. Så det kan jag förstå att man kommer till en kirurg med en sån typ av bild. Jag tror inte att det, är, jag tror inte det finns appar 
köper en i alla fall för att liksom photoshoppa fittan. Det finns det säkert. Det kanske finns, men jag tror, jag tror inte att det är, vi är inte där än. Så att där tror jag inte, jag vet faktiskt inte vad folk kommer med för bild. Men, men porren är ju också mm. mer tillgänglig i och med social, alltså det är bara några tryck bort så mm. har vi hur mycket olika bilder av, av könsorgan och porr liksom, som helst. Vad mm. tror ni, hur mycket tror ni det påverkar? Det är så himla svårt att säga. Och jag ju, det kan ju påverka men det är svårt att se framför mig att man tar en bild därifrån och går till sin jag kan tänka mig det ändå. Ja, det är, det är mycket möjligt. Jag, jag vet faktiskt inte och jag kan tänka mig det därför att det är ju enda stället i alla fall för unga eh, och för andra vuxna som inte har liksom, är så nära andra människor och har så mycket sex med andra, men det är enda stället man får se könsorgan. Och det är ju inget konstigt om det skulle påverka. Nej. För det är där man ser. Det, det är liksom det stället man ser. Men hur mycket är ju svårt att säga och få grepp om hur... hur Mm. Och jag tänker också att... Men penisstorlekar absolut tror jag. Att man har en bild av att man har en liten penis för att de enda man har sett är de gigantiska i porren. Och jag brukar försöka förklara det för folk att för att du ska få vara med i porren så måste du ha en ovanligt stor. Det är liksom en av kriterierna och det blir knasigt att, att jämföra sig med det då. Men det är de enda bilderna man får. Men det är intressant för att det hade ju varit en sak om man såg att nu ökar intimkirurgin explosionsartat om det sammanföll med liksom när porren verkligen slog igenom eller när liksom porr på internet slog igenom. Men jag tycker det känns lite sent nu tycker jag om det för att det skulle förklara hela om det just nu ökar så mycket. Just det, det skulle man säkert kunna kolla man säkert och jämföra på. när mm. ökade den stora marknadsföringen och för intimkirurgi och mm. när mm. kollade så många människor väldigt mycket på. Ja, det är otroligt intressant. Alltså just det här med blygdläppsförminskning det är ett av de ingrepp som tydligen har vuxit snabbast de senaste åren. Vad, vad tror du det beror på Sandra? Eller vad har du för tankar kring det? Tonåringar exempelvis alltid har stått timmar framför spegeln och kollat och vridit och vänt och varit missnöjda. Men att granskningen kanske innebär fler delar idag. Och om vi också då ser offentliga bilder, så baddräktsbilder, underklädesreklam så är det ju mycket, skulle jag vilja säga, så här barbibilder. Det är liksom helt platt mellan benen på kvinnokroppen. Det är som att det inte finns något där. Och det intressanta är, tycker jag, det är att köpa underkläder på exempelvis H&M. Det går liksom inte att få plats som vuxen kvinna riktigt alltid i de underkläderna. Så att liksom hela underklädesbranschen är gjord för en Barbie. Eller inte hela, men stora delar är gjord för en Barbie. Alltså så här, sätter man, man köper ett par spetstrosor på H&M. Förlåt om jag lyfter ut just det företaget nu. Och så det, liksom, sätter man sig i skräddarställning. Alltså då trillar ju en blygdläpp <laughs> ut på varsin sida liksom. Det, det är så. Och jag tänkte det är så mycket som bidrar till att man känner att oj. Jag har för stora blygdläppar mm. ihop med den ökade marknadsföringen. Jag kan inte nog poängtera det. Och så, såg ni den här bilden på Kendall Jenner som kom för typ ett halvår sedan eller någonting? För det blir kul när det går till en överdrift. Att hon, jag tror att det var en reklam för Kim Kardashians. Hon har ju någon form av så här underklädesmärke. Men då står Kendall, då, hennes lilla syster, i en så här... Ja, men typ en bikini tror jag att det är. Men den trosan är, alltså den är som ett skämt. Den är liksom, det är nästan ingenting där överhuvudtaget. Och eh, jag vet inte, nu är jag också bög, så jag har inte sett jättemånga tjejer utan underkläder. Men så här, typ att den bilden, man bara, den kan inte vara 
Eh, alltså hur mycket kirurgi man har genomgått så här, Den måste vara manipulerad på något sätt mm. För att det ser inte ut som att hon har Ett kön överhuvudtaget Men då blev det ju ändå ram Alltså där gick de ju för långt tyckte folk Så då blev det ändå en debatt liksom, på något sätt det. Så det är ju som att man hela tiden så här, så här, försöker, Hur långt kan man pusha gränsen för Hur lite fitta man kan ha ja. mm. Och det här säger också någonting om vår tid Där vi tycker att vi liksom då på något sätt är frigjorda Och allt mer jämställda men där intimkirurgi handlar alltid antingen om att göra penisar större och vulvor skulle jag vilja säga ytterkänslan mindre. Mm. Det, det säger någonting också att liksom eliminera könsorganet på kvinnokroppen. Mm. Det är också intressant mm. hur vi ser på kropparna och vad som får ta plats och ja. vilken sexualitet som får ta plats. Och då säger inte jag att det är roligt att leva med så här penisideal, att man ska ha en 20 cm minst för att duga. Men det säger någonting om att få ta plats. Liksom. Jag är ju egentligen för ung för att ha vuxit upp med Instagram. Men jag hade som bög så var jag medlem i något som heter Cruiser, som är liksom en bög-sajt. Och det var jag från att jag var väldigt ung. Och där fick jag exakt samma bekräftelsestimuli som man får på Instagram. Alltså jag började lägga upp bilder på mig själv och fick genast massa så här meddelanden från äldre killar och mm. sådär. Um, och den um, vad nu det gör med hjärnan tror jag verkligen har påverkat så här hur jag, man är så jävla ung då och så här, man behöver den bekräftelsen och jag var typ en så ensam bög som inte hade kommit ut och liksom, det var där jag fick min bekräftelse och mm. jag tror att så här, det jag fick då i den åldern, det får folk idag genom Instagram bara. Mm. Och alla har typ Instagram. Ja, så det är ja liksom... verkligen. Ja, eh, men vad skulle ni två vilja säga till alla de unga som är missnöjda med, med sitt utseende på sina könsorgan utifrån era erfarenheter? Jag tror inte man ska... Man, jag tror verkligen en sak som jag också har sett när jag tittat i studier det säger nästan sig själv det är liksom att just när man är ung så fortsätter ju anatomin att förändras eh, och jag tycker inte att man bara av det skälet om inte annat så tycker jag att man ska vänta med att eh, genomgå någon form av liksom, intimkirurgi eh, för att eh, det finns ju en risk att funktionen faktiskt påverkas eh, mer också för att du gör det för tidigt så det är en grej tycker jag verkligen Ja, jag skulle säga att vad misständer som det på något sätt. Alltså, det tror jag att de flesta är någon gång när de är unga. Alltså, så här, det ingår mm. i att vara ung för helt plötsligt så förändras könsorganen jättemycket och ganska snabbt. Och det kan bli nästan som att det blir en helt annan kroppsdel. Den kan nästan kännas främmande. Liksom ändra färg, form, utseende, delar växer. Um, helt plötsligt ty- inser någon att gud vilken lång förhud jag har vad är det här för snabel liksom och ska pungen hänga så här långt ner och blygdläppar växer ut och det blir fläckar och det kommer vätskor och alltså så här, det, där, det ingår att bara what is this <laughs> liksom ehm, och att man ska och för de flesta så tänker jag att det där också ändras det är inte som att alla måste älska sina könsorgan och hur de ser ut jag skulle inte säga att jag gör det jag är inte en av de sexualupplysarna som bara åh titta på ditt kön, älska det se alla färger, se former mm. nej, jag, jag tänker fokus är vad man kan göra med det och att man lär sig att där utseendet blir inte så viktigt man lär sig att folk ser olika ut och man lär sig att wow, kan jag göra mer, jag kan göra mer än kissa jag kan vara väldigt skönt på olika sätt och att det där lär man sig med 
åren att det där blir ett fokus och sen kan man tycka att det fortfarande ser lite konstigt ut eller äckligt eller whatever ja men då får du göra det man ska också komma ihåg vad det gäller kirurgiska ingrepp att vi har bra kirurger idag liksom så men ett kirurgiskt ingrepp innebär alltid en risk så det ska man verkligen komma ihåg och att om man skär i exempelvis plyggläppar så är man inne och skär i kroppens, bland kroppens absolut känsligaste delar. Det finns mest nervändar där, sensoriska. Men, alltså, man är inne och skär i det känsligaste. Och det är väldigt svårt att överblicka vad det får för konsekvenser. Och vad som händer sen när man minskar exempelvis plyggläppar. Vad händer när jag blir ordentligt upphetsad, när inte svällkropparna får plats? <laughs> för plyggläppar ska kunna svälla, sära på sig ordentligt. Eh, och vad som händer med ärvävnad eller när nerver inte sitter där de brukar och så vidare att komma ihåg det och att, eh, att vara missnöjd jag är hemskt ledsen men det ingår tyvärr i livet <laughs> det är att vara missnöjd väldigt, det är väldigt bra det känns som en väldigt eh, så här, funktionell konstruktiv grej att ta med sig det är, det är inte så farligt att vara missnöjd Nej, jag har ju tyvärr inte gått den vägen personligen. Men jag kan, det jag vill säga är exakt samma sak som jag säger om, om kirurgi generellt. Men jag tror ännu mer här. Alltså det misstaget som jag har gjort som jag också pratar om i, i underkniven. Det är ju att när man inte vågar prata om. Alltså om man nu verkligen vill genomgå ett ingrepp. Eh, att skämmas för att prata om det. Eller kanske inte våga ta hjälp eller stöd. Alltså det kan vara närstående eller involvera människor. Eh, som kan hjälpa dig fatta beslut. Och ibland kanske beslutet blir nej. Ibland kanske det blir att gå till fler kirurger. Få fler liksom, en second opinion. Eh, att inte göra det för att man skäms. Det tror jag kan vara ännu vanligare kanske i min teamkirurgi. Och det är jättefarligt. För att då hamnar du i eh, en djungel av liksom, olika behandlare. Där det är jättesvårt att bedöma om de är seriösa. Och jättesvårt att bedöma om det här verkligen är rätt tidpunkt för dig. Man tar ett förhastat beslut kanske, eller man kanske går på pris till exempel. Mm. Och det tycker jag, det är ju det är liksom madrömsscenariot som verkligen kan gå illa. Så att eh, involvera andra, våga göra det. Det mm. kommer man inte ångra sen. Verkligen. Alltså ni är så kloka. Jag är så glad och tacksam för att ni ville vara med i den här podden idag och dela med er av er kunskap och era tankar kring det här superkomplicerade, komplexa fenomenet med intimkirurgi. Tack Erik Alli och Sandra Dahlén för att ni medverkade. Tack. Tack. Jag som har producerat och programlet heter Maria Sveland och vill ni höra mer så hittar ni alla våra avsnitt där poddar finns eller på RFSUs hemsida. 